0: och välkomna till Börspodden avsnitt 404 och vi går direkt till vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multiasset tradingplattformen som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Dessutom John så har de ju satsat på krypto och eh, Skilling har ju på ganska kort tid seglat upp som eh, vad ska man säga? Hemmet för krypto CFD trading. De har nu 25 stycken krypto
1: CFD som man kan trada. Ja, är det hett eller är det hett. Dessutom händer ju så extremt mycket av kryptohändelserna på helgen. Och då gäller det att vara med och du har skilling upp öppet och möjligheter att trada krypto. Eh, ja,
0: de senaste tillskotten är Chiliz och Binance Coin CFD. Er. Och med de här då så är man uppe i 25 stycken olika kryptocoins som man kan trada. Skilling är snabba att hänga med i utvecklingen och eh, ja, det är sånt som gör att det är värt att ha ett konto på Skilling. Så har ni inte öppnat konto än, gör det. Det är enkelt med bank ID. De har svensk kundtjänst. Gå in på hemsidan eller ladda ner appen så kommer ni snabbt igång. Men kom ihåg 69% av retailkunder förlorar pengar. När de handlar sig efter er, besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Så med det så säger vi stort tack till Skilling. Jon, den här veckan har det hänt grejer, det rör
1: på sig på marknaden. Ja, det är det som är kul med börsen och att vara trader och börsintresserad i stort.
0: Ja, så att den här veckans avsnitt kommer väl att handla om det, det mesta egentligen som har hänt. Det är krypto, det är de stackars bolag som fortfarande inte släppte rapporter eller som precis släppt rapporter och vad blir det mer?
1: Ja, jag kommer bäsa lite tidningar som har gjort mig besviken och dessutom hittat lite amerikanska aktier som kan vara intressanta i en utdelningsportfölj.
0: Kul! Vi är denna veckan sponsrade
1: av Fidelity International och har träffat Richard Bentefor igen. Kan du inte berätta lite om det här ämnet, bortglömda ämnet får jag säga, räntor. Kan man få någon typ av avkastning på ett räntesparande nu för tiden?
2: Ja, det kan man ju verkligen undra. Går man till banken så får man, ja det är väl 0% i ränta i dagsläget och med den frågan så skulle jag egentligen vilja komma tillbaka till ett ämne som jag har talat mycket om här tidigare och återigen Asien. Ett räntesparande idag om vi tittar i den utvecklade världen så som Europa eller Nordamerika det är ju någonstans mellan 0 och 1,5%. Och kanske är det dags att börja vikta ner aktieriskerna i portföljerna men vill man ha då lite högre potentiell avkastning på just räntor så tycker vi att Asien är ett intressant område som nu har öppnat upp sig. Den kinesiska räntemarknaden kommer vara större än den amerikanska om ungefär 12 år vilket vi tycker är intressant att följa. Och här har du en statsränta i de asiatiska länderna som är på lite drygt 3%. Så man har en bra avkastningspotential i eh, just eh, de asiatiska räntemarknaderna.
0: Tack Fredrikard. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan agera på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till
1: Fidelity International. Johan, Dr. Bass, Isaksson, index är i 4-2 år nu, 2-2-2-2. Så vad säger du om läget? För första gången har vi fått lite bäs här från toppen då vi var nästan på 2300.
0: Ja, men ändå inte jättemycket. Man skulle kunna tro att börsen tappat ännu mer än så de sista veckorna. Men index har ju ändå i princip stått still, några procent ner. Men vi har ju den här sektorrotationen som heter Duga. Tech och tillväxt får ju smaka brett, det handlar inte om bolagen i sig särskilt mycket utan det är större ompositionering i marknaden och man kan ju se det här positivt, det skapar lägen i hela hel del bolag, många favoriter är ner 20, 30, 40 procent, det hör inte till ovanligheterna och tack vare den här rotationen så har aktien också nått den lägsta övervikningen på tre år i USA enligt Bank of America bland förvaltarna då. så det är det är inte omöjligt att det kan komma någon typ av motreaktion snart i den sektorn. Men förklaringen till allt det här är ju att inflationen är på tapeten. Ganska snabbt så har det blivit konsensus att vi kommer att få en reell inflation. Och temporärt så är det nog ingen som ifrågasätter det. Men den stora frågan är ju då om inflationen är just temporär eller om den tar fart på riktigt den här gången. Det finns massor av komponenter som uppenbart varit påverkade av pandemin och där prisökningarna ...är just övergående. Begagnad bilar var ju en sån komponent i förra veckans inflationssiffra. Jag tror lite resarelaterade och hotellrelaterade siffror också. Hör dit, råvarupriserna ser ut att komma ner lite nu... ...och man kan nog argumentera för att de har varit konstlat höga... ...efter att efterfrågan tagit fart samtidigt som det funnits flaskhalsar... ...som begränsat output. Men i slutändan så är det lönerna som måste dra iväg uppåt ordentligt... ...för att man ska bli orolig på riktigt över det här och... Att det ska hända känns ändå tveksamt tycker jag. Det är mycket snack nu om att det krävs bonuser till butiks- och restaurangpersonal för att få in folk. Men det måste ju ställas i ljuset av att man får mer i bidrag än vad ett sånt här minimum wage jobb ger i lön. Och det ska bli intressant att se vad som händer när Bidens checkar slutar dimpa in på kontot här om någon månad. Samtidigt som då kostnadsbesparingar från pandemiåret gör att en del av arbetskraften permanent kommer att ha tappat sina jobb. Och man får inte heller glömma att digitaliseringen fortsätter att effektivisera bort arbetstillfällen. Så att innerst inne känner man väl ändå att vi om ett år kommer att vara tillbaka på samma ruta där vi varit de senaste åren. Inflationen, i alla fall i centralbankernas ögon, var övergående och vi kommer på något sätt kunna återgå till att fortsätta blåsa upp den här bubblan. Det är min om just nu.
1: Ja, det låter inte helt fel just eftersom både politikerna och centralbankerna verkar så extremt fokuserade på arbetslösheten. Så att så länge den inte sjunker så tror jag inte heller på någon jätteinflation. Även om det såklart är skulle jag säga det absolut största hotet mot börsen.
0: Så är det. Och det är därför så
1: många fokuserar så mycket på det. Och så ska man lägga till att Finanstwitter är ju också väldigt fokuserat på tillväxt just nu vilket gör att man dagligen ser folk som har fått lida i de här minikrascherna som enskilda bolag har. Så att, som du säger det är inte så farligt på indexnivå däremot har många aktier gått ner mycket. I
0: grund och botten så är det bara sunt att du får en avkylning. Du, jag vill höra lite om
1: dina tankar kring diverse affärstidningar. Ja, men det är bra Johan. Vi har ju affärsvärlden här, har ju levererat sitt årliga sämsta nummer som kommit ut. Det heter IPO-guiden och ser mest ut som ett reklamblad från Byggmax. Jag kommer ihåg att vi pratade om det förra året med. Det är gubbklubben som står på massa bilder och håller upp diplom från mer eller mindre lyckade IPOer, Ungefär som att de har åkt ut i kvartsfinal i Aroskuppens B-slutspel- för mig är det obegripligt hur man kan offra ett nummer i en annars väldigt bra tidning. Och jag tycker att man ska få se mer av Daniel Svensson till folket och mindre av avdankade korpare. Deras podd är ju bra, men sen fick ju mycket Syding vara med. Så då kändes det som att vem som helst kunde få vara med där. Det är ju faktiskt så att Syding levererade hårt där och förintade Elon Musk. Så att han var lite pucket där för en skull. Kul! Eh, något mer på det här temat? Ja men det är ju det faktiskt. Jag tycker att de har fått någon helt otrolig hangup på Stena-koncernen. Jag vet inte vad det är men minst en gång i månaden måste Dan Sten Olsson överhuvud för koncernen få uttala sig om allt möjligt. Eller så tvingas man läsa om deras kvartalsrapporter trots att de inte är noterade. Och värst var nog kanske när Dan Sten Olsson blivit någon typ av tv-spelare. Och det slog på stora trumman om att alla dataspels-tillverkare som han hade köpt in sig i. Och det här var det nya hetta. Och sen såg man i Holdings att de hade sålt alla aktier kvartalet efter. Så lite mindre Dan Sten Olsson i DI om jag får välja. Ja, då noterar vi det. Man kan ju bläddra också. Men...
0: Ja, det kan man göra. Uh, hur är det? Egentligen
1: med Avanzas trading support. Nej men jag är ju lite imponerad här faktiskt. Jag har testat nästan varenda bank där ute och... Eh, Avanza påminner mig då när det var halvdag förra veckan att två minuter innan börsens stängning så fick jag ett sms om att jag borde stänga min blankningsposition. Jag tycker har man den superkollen på sina kunder så måste man nog säga att risken är nästan obefintlig i Avanzas verksamhet. Eller så är det bara mig de har extra koll på, Johan. <laughs> var... Imponerande. Ja, det är snyggt.
0: Ska vi gå över till en av veckans äh, större eller hetare händelser. Och det är ju det som utspelar sig inom krypto- och bitcoin-världen. Ja, och du har ju varit med i poddar
1: och grejer. <laughs> så berätta ut dig. Först, jag är ju förintat bitcoin själv genom att vända på toppen. Ja, äh, precis. Det jag var fått lite utrymme i internationell media att jag vände på toppen.
0: <laughs> ja, ja. Äh, nej men äh, det är ju ingen tvekan om att det har varit några tuffare dagar. Inom eh, det här spacet eh, det är det väl ingen som har undgått hela det här Elon Musk-spektaklet. Och eh, om vi lite kort ska kommentera bara det, eh, hans agerande, så är jag väl egentligen bara säker på en sak. Och det är att han såklart var medveten om alla de, inom situationstecken, problem som han nu hittat med bitcoin redan när han köpte för några månader sedan. Eh, det florerar ju massor av teorier kring vad hans masterplan eh, med allt det här är. Kanske finns det ingen, vi får se, men... Eh, Givet att Tesla också är ett solcellsbolag så tycker i alla fall jag att kopplingen till Bitcoin Mining med förnyelsebar energi finns där. Liksom solceller, massor av rullande batterier i form av Teslor och Bitcoin Mining i ett. Det är tre pusselbitar som jag tycker passar fint tillsammans. Men tillbaka till Bitcoin. Bitcoin har ju nu tappat 40% sen toppen och dragit med sig alla andra. Altcoins i fallet, det är ett rejält fall. Men eh, man ska väl komma ihåg att det inte är något unikt för bitcoin att göra sådana här rörelser. Eh, ett antal dropp i den här storleken skedde även i den förra stora uppgångsvågen. Och eh, jag tror fortfarande inte att vi har sett den stora toppen för den här gången. Men eh, ingenting är ju säkert i den här världen. Eh, sen tycker jag också att det kan vara intressant att titta på kryptomarknaden som någon slags ledande indikator för, för börs och kanske riskaptit i stort. Det brukar leda lite grann här så att det är lite oroväckande för, för världens börser också kan jag tycka. Ja
1: faktiskt det är många som kollar på det faktiskt har jag sett. Men ett roligt minne med det här med att du var med i de kallade oss kryptopodden med Morten Andersson var ju just på en julfest som en mäklarfirma här i stan anordnade. Så uppträdde ju Morten Andersson och eh, han trodde att han uppträdde för en bank så han skulle vara lite kul och börja snacka med publiken. Så han hittade några killar där som han började håna rejält för deras eh, klädstil och säga saker som att eh, han trodde att de jobbade på bank men såg ut som bluffare typ. Och eh, han bara körde på tills en kille, vi kan kalla honom Erik Hansen, fick harkla sig högt och säga... Alltså de jobbar inte på bank utan det här är våra kunder som är hitbjudna. Tror nog aldrig stackars Morten blivit så ställd. Han var tyst ett tag och sen sa han som doktor Alban stabilt. Ja, så kan det gå. Ska vi avsluta första delen med
0: det här med att lämna rapporter efter stängning. Vad tycker vi om det?
1: Ja, men Jag börjar faktiskt ställa det mer och mer. Björn Borg gjorde det igår med... Den är en vd som jag håller väldigt högt i, Henrik Bunge. Och det är faktiskt lite underskattat att lämna rapporter efter stängning för... Då får man faktiskt tid att läsa på rapporten innan börsen öppnar nästa morgon. Istället för att det ska komma 30 rapporter på morgonen en halvtimme innan börsen öppnar. I USA är det ju väldigt vanligt med att man släpper rapport efter börsens stängning. Visserligen stänger den ju eh, klockan 16 där amerikansk tid. Vilket den lika gärna skulle kunna göra i Sverige. För det finns i grund och botten ingen mening med att den ska vara öppen så länge.
0: Ja, men så, ett förslag på gång för inte så länge sedan om att det skulle förkortas, men det försvann.
1: Ja, för Nasdaq skyller ju på att man vill vara parallellt öppen med USA så länge som möjligt. Men jag tycker att säg om man hade stängt 16.30 så hade man ändå fått en timme att köra tillsammans. För sista timmen spelar ju grund och botten ingen roll här. Och dessutom hade hela finansmarknaden fått en bättre arbetsro med placeringar, riktade emissioner, rapporter, komfkåls. Istället för att mäklare ska ringa helt utmattade vid 18-tiden och i panik försöka jaga in folk i både hetsiga beslut men är också svåra att få tag på. Så att stänga börsen en timme tidigare tycker jag vore en bra idé. Ja, och börja rapportera efterstängning Ja, det kan vi spika fast.
0: Vi är den veckan sponsrade av Lendify och det är ju fantastiskt hur Lendify vuxit under den period vi har... Jobba tillsammans. Det är i dagsläget 18 000 aktiva kunder. 90 av dem väljer produkten Autoinvest där kapitalet fördelas på minst 60 lån om man investerar 100 000 och mer. Med då en möjlighet att automatiskt återinvestera ränta och amortering för att bygga sin egen pengamaskin. Och det här är något vi har gjort med en del av vårt företagspengar,
1: Ja verkligen och när man ser hur volatil både börsen och krypto och allt vad det är är så är det väldigt skönt att ha ett stabilt kassaflöde från just Lendify som tickar på dag efter dag. Ja så när man testar det här då gör man det med fördel via vår länk
0: lendify.se snedstreck för då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man investerar minst 20 000 kronor. Stort tack till Lendify. Vi är denna vecka sponsrade av Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Det här är två produkter som man då kan handla via sin ESK. Eh, hos både Avanza och Nordnet och ger då exponering mot Ethereum och Bitcoin med den
1: stora uspen att det är 0 i förvaltningsavgift. Ja, det är ju väldigt bra och tänkte man äga Bitcoin över tid så gör det och tänkte man äga Bitcoin över tid så ger det faktiskt en hel del Ja, väldigt mycket faktiskt.
0: Många konkurrenter ligger ju upp mot 2,5% i förvaltningsavgift så att då blir ju 0% betydligt bättre. Det här är ett enkelt sätt att få exponering mot bitcoin och ethereum. Så att vi säger stort tack till Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Jag tänker vi kan börja andra delen John med Björn Borg. Och deras eh, överraskande starka q 1 som kom igår efter stängning. Eh, 7, ja, ja, är det här Sveriges
1: egna Lacoste, Johan? Jag... Nej, det är det
0: definitivt inte. <laughs> nu, <laughs> ja, jag tycker nog att det är det? Lite snabbt drar 7,4% i tillväxt eller 14,6% om man valutajusterar. Eh, vilket man kan göra om man är snäll. Det är ju riktigt bra med tanke på att, att eh, det här bolaget fortfarande blöder rejält i de fysiska butikerna och... Eh, man får väl eh, genom lite hatten av för den här lyckade e-handelssatsningen helt enkelt.
1: Ja och efter att ha sett BB Traders garderob i Marbella eh, så vet man att Björn Borg fortfarande håller måttet. Det var bara Borg-grejer han hade. Han hade till och med köpt badbyxor innan Marbella-resan som han fick be personalen ta av dockan för att den sålde så bra. Så att, eh, det var kul. Nej men de växte ju på allt man ville se eh, trots den här retail-döden som du sa. Och det man kallar för e-tail, alltså vad jag fattar då är till exempel Boost eller Salando eh, Gick också väldigt bra men även den egna e-handeln. Eh, Henrik Bunge som är ju vd som vi nämnde tidigare säger ju vd-ordet att Borg nu bara marknadsför sig på nätet och eh, kommunicerar där. Och att det har varit ett lyfte. Och dessutom får man ju lägre eh, kostnader för butiker eftersom man eh, verkar dra ner på dem och det är mindre personal och så vidare. Även om det är dåligt på ett sätt att man inte kan rea ut sina äldre varor på samma sätt- så man sänkte sina kostnader, kostnader ordentligt och resultatet gick då från 7 till 22 som sagt. Och det hade väl spekulerats lite innan där att dollarn skulle hjälpa Borg väldigt mycket samtidigt som jorden då hade gått emot dem. Så att det blev lite even-stiven här. Så att det, inte ens det kan man ta ifrån dem som du sa. Men i min bok är det här alldeles för billigt. Lite sjukt kan jag tycka att styrelseordföranden ska få 420 papp för sitt jobb. Vilket är väldigt mycket för ett bolag som har ett marknadsvärde på 5 600 miljoner. Men för närvarande kan man säga att det är förlåtet eftersom det går bra. Men lite för mycket. Jag har köpt mer aktier faktiskt idag.
0: Ja, det är jag tveksam till om det är rätt. Um, möjligtvis, men jag är fortfarande inte övertygad om att det här varumärket har den här riktiga kraften i sig för att tillväxten ska ta fart på riktigt. Vi får väl se hur det blir när pandemin är över och butiken öppnar. Uh, det finns ju antagligen en viss liksom kanibaliseringseffekt här mellan e-handel och butiker uh, sen så håller jag med om att den ska upp en hel del på det här idag uh, och en, en sista lite du vill invänding. liksom inte förlåta Borg ja, men en, det är alltid
1: en, något, du har ju fel Johan så en, säg förlåt det sen, en
0: invändning jag har som jag liksom inte går att komma ifrån, det vi verkar då tycka diametralt motsatt det är ju det här uh, vdn Henrik Bunge som du verkar älska för att han var typ Ofattbart snabb till Nordpolen, Johan. Jo, men du har ju någon slags förblås för, för vdar som gör konstiga maratongrejer och sånt. Men han skriver under vd-ordet med head coach. Det ger mig eh, lite obehagliga Micke södermalm känslor som inte är så lätta att skaka av sig, tyvärr. Okej, okay, bra poäng. Ja. Head coach är inte acceptabelt. Nej, men det, är, inte för mig. det är, Så jag ryser bara hör. Usch! Skulle aldrig kunna jobba där.
1: Uh, vi går vidare. Du och Mikael Södermalm är aldrig bra ihop.
0: Nej. Uh, ska vi ta Adapteo.
1: Ja, här har vi ju en del blankare som har bränt sig faktiskt. Och uh, proffsen brukar ju säga att uh, värdering inte är någon anledning till att blanka eller sälja en aktie. Uh, och det visade sig verkligen vara rätt här i Adapteo som då gör modulbyggnader. Många tyckte att aktien är för dyr. Bland annat Bråsa hade ju säljrek här så sent som i mars. Och nu kom då ett bud med en 50-procentig budpremie. Lite från ingenstans får man säga. Jag tycker faktiskt att här i Stockholm kan man på många ställen se den här typen av modulbyggnader. Och jag tror inte alls det behöver vara så galet köp för att... Man ser ju hur snabbt det går att ställa upp tillfälliga boenden och det kan vara till skolor eller dagis som brunnit ned eller tillfälliga kontor och sjukhus. Men igår så handlades kursen ändå över sin budnivå och jag tror och antar att det är blankare som täcker sina positioner här för ett höjt bud känns helt orimligt och äger man aktier här har man haft turen att behålla dem. Så är det bara att sälja in i det. För att det ska bli en budstrid om adapté och känns ju helt orimligt. Det håller jag med
0: Case closed där. Och vi går snabbt över till Coppabase som också kom med sin q igår. Jag kan väl ändå tycka att det var lite där på ribban. För aktien har gått väldigt starkt inför. Men tittar man snabbt på siffrorna så, så tappar Coppabase ungefär 12% procent av omsättningen från förra året. Och då ska man komma ihåg att Q1 förra året var starkt. Och att Coppabase fortfarande är drabbat av restriktioner just nu så att det är väl okej okay ändå framförallt då på bolagsviktiga turistmarknader. Sen påverkar valutan också negativt på topline siffrorna och resultatmässigt så kom de in på ungefär 60 miljoner för avskrivningar jämfört med 67 förra året. Det är möjligt att den delen är lite bostad av valutan. Jag är lite osäker här hur Coppabase redovisar den här typen av... Som vanligt är väldigt knapphändigt med info i rapporten och jag kunde inte uttyda särskilt mycket från bronsmans vd -ord. Mer än att man har det fortsatt tufft med alla restriktioner. Och det tråkiga med koppabets nu är väl att man möter väldigt, väldigt tuffa jämförelsestal från förra årets Q2 som av någon helt outgrundlig anledning var jättejättestark och framåt andra halvåret så kommer det bli mer... Business as usual och eh, man får också tydligt enklare eh, siffror eh, Det är väl det man får längta till som aktieägare kanske. Jag eh, avvaktar lite nu. Jag eh, har ju haft den här lite på radarn men den har inte riktigt kommit ner till de nivåerna jag har velat. Och nu eh, är den väl över 200 lappen och eh, ja, jag avvaktar. Eh, kan tänka mig att det kan bli en Q2-besvikelse då.
1: Ja, vi var ju på John Scotts i Marbella. Höll faktiskt på att ta en springnota då alla tre av oss glömde bort att vi inte hade betalat. Så att där fick de ändå in 20 euro till som de höll på att bli utan. Det var ju helt tomt, ska man också säga. Men jag tycker som du att aktien går inte att köpa på den här nivån.
0: Nej, bra. Då har vi avklarat det. Ska vi ta... Karnov, det här juridik
1: online-bolaget. Ja, folk säger att de gillar underanalyserade bolag. Ändå är det ingen som gör det på någon vänster. Jag tycker att det här bolaget är helt bortglömt av börsen och alla analytiker. Jag tycker ändå att det kan vara ett läge att börja bygga en position här kring 50 kronor. Förenklat är Karnov för de som inte känner till det, ett juridikbolag med en online-del och en del med att sälja kurser och lagböcker. Bolaget tjänar hyggligt med pengar och tittar man på USA, det juridik och lag är en enorm business och ju mer komplicerat samhället blir, desto mer behövs det avtal och uppgörelser och dessutom så går det ju mer och mer mot digitalisering, vilket kommer gynna Carnov. Det är ju också så att det är betydligt enklare att söka i en lagbok online än att stå och slå upp saker i något som är tre gånger så tjockt som Bibeln. Carnegie, som är väl ett av få bolag som följer här, sänkte riktkursen efter Q1 från 62 till 59. Så Även där har man ju lite uppsida, även om de av någon anledning var lite besvikna. Bolaget ger dessutom en krona i utdelning här, eh, som i och för sig har gått redan. Men jag tycker man ska bygga en liten position i det oupptäckta bolaget Carnov. Det tycker du. Jag har inte gjort det själv än, men jag har det på radar. Ungefär som du, Kopparbergs. Ja,
0: bra. Eh, sen har vi Thunderbolt Group. Eh, kom med stark rapport här i veckan. Eh, slog konsensus med... Eh, Drygt 50% på statet trots ganska tuffa jämförelsetal. Största överraskningen här var väl den här leksaksdelen som snabbt lyckats svinga tillbaks efter q 4 dikeskörning. Och prestera en fin lönsamhet under kvartalet. Estimaten upp här efter rapporten. Lite relief för Thunderfull som fick en riktigt usel start på sin börskarriär. Men med ett lite bättre techklimat på börsen så skulle nog den här aktien kunna fortsätta
1: en bit till. Tror jag faktiskt ändå. Ja, men lite pinsamt och orutinerat får man väl ändå säga av investmentbankirerna som tar bolaget till börsen med en sån dålig första rapport incoming. Det gör ju att förtroendet försvinner, folk blir besvikna och man har uppförsbacke i princip flera år efter. Så att jag har fortsatt inte förlåtit dem, Johan. Nej, det är du då. Uh, Fasadgruppen då? Ja, det är ju... Kanske inget av mina bästa kunskapsområden.
0: <laughs> Nej, men det här bolaget har gått otroligt starkt sen noteringen på 60 kronor i slutet av förra året. Runt 120 kronor nu. Q1 har kommit också här i veckan. Den tycker jag, ändå i alla fall vid en första anblick, var åt det svagare hållet. Omsättningen ökar såklart rejält efter alla förvärv. Men tittar man hur det ser ut organiskt så är det minus 8,5 procent. Det har i och för sig som förklaring i årets vinter som var... Betydligt mer vintrig än förra årets vinter och det är svårt att utföra fasadjobb då. Det här för för också med sig att lönsamheten sjönk ganska mycket jämfört med förra året, 4,1% jämfört med 9,3%. Vdn säger dock att aktiviteten steg påtagligt redan i mars och att utfallet i Q1 inte påverkar leveranskapaciteten för hela året men... Så i det stora hela kanske ganska odramatiskt q men det var ändå en miss. Den kan nog skapa lite osäkerhet inför resten av året. Aktien har som sagt mer än dubblats efter noteringen för ett halvår sedan. Så att det krävs på något sätt felfri leverans resten av året. Och jag trodde nog att marknaden skulle handla ner den här aktien på rapporten. Men så blev det inte. Hur som helst, värderingsmässigt svårt att inte tycka att fasadgruppen är lite för dyr på de här nivåerna.
1: Ja, men det är kul med de här casen som faktiskt är väderberoende och regnar mycket går det heller, eller blir i alla fall svårare att göra fasader har jag förstått. Så att, här kan man nog köpa och sälja beroende på vilket väder det varit de senaste månaderna. Så skulle det kunna vara. Vi går över lite till spelbolag. Ja, för den sektorn tillhör ju den här rotationssektorn som gått väldigt dåligt. Både i Sverige och USA har vi ju pratat om tidigare. Men jag tycker faktiskt att Kindred här börjar bli en intressant aktie igen. När de kom med sin rapport här för ett tag sedan så pratade ju mäklarhusen om aktiekurser kring 200. Och det fanns ingen hejd på eh, håsen. Aktien gick då till 160 ungefär. Men nu börjar man komma ner här på kring 135 eh, så att jag tycker man kommer in ganska billigt om man börjar köpa aktier nu. Det är närheten av P10 faktiskt på 2021. Men det marknaden oroar sig för är ju både 2022 och faktiskt 2023. Som på de här prognoserna då kommer bli sämre än årets resultat. Och det hatar ju börsen. Men jag tror faktiskt att det är lite överdrivet. Man är väldigt, väldigt rädd för regleringar i Tyskland, Holland och allt möjligt. Men... Jag tror man ändå får draghjälp av USA och eh, att man inte ska vara för rädd för att eh, köpa kindret här. Nej, det är möjligt. Jag har ju istället valt eh, lilla syster Kambi
0: eh, när det gäller att köpa spelbolagsdipp. Eh, den har ju brakat ner rejält efter sin Q1 och eh, ja, det börjar ju eh, faktiskt se nästan billigt ut nu vilket den har inte gjort på ganska länge så att dessutom var ju vd ute och pratade väldigt positivt i förra veckan om både möjlig USA notering och potentialen runt om i världen så att jag, jag har faktiskt adderat en hel del här efter rapporten i Kambi men det är väl lite samma läge egentligen som många andra bolag i den här sektorn att de har gått på brett
1: i den här rotationen. Får vi se om det var rätt att öka nu eller om det var för tidigt. Ja, men det är det som är kul med börsen när det blir de här stora rotationerna att det faktiskt går att fynda, får man hoppas i alla fall. Ja, och i morse kom ju Katarina Media med sin köta. De hade i och för sig
0: redan släppt siffror i en omvänd vinstvarning och de här q var ju i linje med de siffrorna. Men det som fokus låg på var ju den här trading-updaten för april. Det andra kvartalet har startat med intäkter som är 15% högre än förra året och det är helt okej, okay, men... Jag tycker inte att det borde räcka eh, riktigt eh, som det ser ut nu. Eh, det är USA som drar KTN eh, Media nu. Men tittar man på bolaget ex-USA så ser det inte lika kul ut. Man får också ha med sig att eh, man bara kör med sådana här CPA i USA. Det är fina engångsintäkter men på lite längre sikt så kan det bli jobbigt. Speciellt när konkurrensen ökar. Så att jag, jag, Den här aktien har gått väldigt bra. Eh, och jag tror att
1: är, är lite svajigt där känner jag. Ja, jag tycker det är helt fel att tycka att det är negativt att man får engångsintäkter eftersom just spelarna är så extremt eh, flyktiga och eh, sen USA är ju så ofattbart stort så att eh, bara efter något år här eller inte ens det och tro att eh, spelarna är på väg att ta slut när det är en hel game changer tycker jag är lite löjligt eh, Samtidigt har Katena Media gjort en besviken både en, två tre gånger
0: Ja, vi får se eh, vem som har rätt där Eh, när vi ändå pratar USA eh, så händer det grejer inom pipeline-näringen. Varför säger du USA, Johan? Det är ganska
1: störande. Du heter USA. Ja, i mm. alla fall. Vad ska jag säga då? Du ska inte säga USA. Nej. Nej, bra. Eh, eh, men... Eh, Helvete. Eh, en ganska stor nyhet här eh, som det eh, knappast har rapporterats om i Sverige för att... Eh, det pratas bara om gasaremsan här så är det faktiskt att det är bensinkaos i USA. Då en pipeline som heter vad Johan? Colonial. Ja, precis. Bra. Den har blivit hackad på den vänster och jag vet inte hur man hackar en pipeline men det har hänt och då har man fått stänga den även om man har fått igång i vissa delar. Den här pipelinen skickar då olja, gas och bensin mellan Texas och New Jersey. Men det här har gjort då att Andra pipeline-aktier i USA har gått väldigt bra För jag antar att man måste skicka oljan och bensinen andra vägar Och det här är ju inga små bolag Kinder Morgan som är en sån här amerikansk utdelningsfavorit Som många bloggare har skrivit om Har ett börsvärde på 42 miljarder dollar Och utdelning på över 5,5% Philips 66 som Buffett har varit inne mycket i, utan annat kul pipeline-bolag som har ett börsvärde på 38 miljarder dollar och en utdelning på över 4% här. Så har man en utdelningsportfölj och är intresserad av såna här aktier så tycker jag man ska titta på dem. Och man älskar ju faktiskt att i USA är ju i princip hela samhället börsnoterat.
0: Men det känns väl ändå lite dumt att köpa de här konkurrenterna nu om de har gått upp väldigt mycket. Ja, men de kommer, den här pipelinen kommer ju inte att vara hackad i all vet. Uppertackning
1: kan bestå längre än man tror <laughs> Johan. Jag skulle passa mig att få köpa de ohackade konkurrenternas pipelines ändå. Ja men det är kanske en smart eh, grej. Colonial ja. är dock eh, privat act, eh, så den kan man inte köpa. ja, ja. kul ändå.
0: Eh, ska vi avsluta med Monster ESG-caset Oatly som börjar handlas på Nasdaq i USA den här veckan. Eh, kommer är... det drickas mer eller mindre havre mjölk som kommer, Robert Aldis? Jag kommer det. Värderingen väntas eller ska vara ligga kring eller strax över 10 miljarder dollar för det här svenska havredrycksbolaget som tagit världen med storm. Man drygt dubblade omsättningen för året till 420 miljoner dollar. förlorar 60 miljoner dollar men det spelar inte så stor roll. Och som du sa här, man måste nog anamma Robert Aldins kommer vi dricka mer havredryck om 10 år än idag. Och dessutom svara med ett rungande ja för att köpa in sig i det här bolaget. Eh, tillväxten är som sagt inget fel på. Man växer väldigt snabbt. Eh, till exempel i Kina som står för 20% av, av försäljningen. Eh, och i många delar av världen så har ju folk lite problem med att dricka vanlig komjölk. Och då eh, kanske Outly är ett bra alternativ. Även om det råder lite delad meningar om hur bra eh, sådana här havremjölk egentligen är. Eh, men en av de lite större frågorna man kanske får fundera på kring Outly är väl hur bolaget kommer att stå sig mot livsmedelsjättar som till exempel Unilever. de eh, kommer inte ge sig utan en kamp. Det är möjligt att man har ett så starkt brand och, och så stort försprång inom den här nischen så att det inte blir ett större problem. Eh, vi får se. Eh, och det kan ju vara så att sån här gammelspelare eh, kan få trovärdighetsproblem som Otli på något sätt slipper. Eh, men det är en spännande notering eh, som vi får följa. Det är ingenting jag kommer kasta mig in i kan jag långt säga. Eh, och kanske också kan det bli lite tufft för den här aktien just nu med tanke på det här genere generella eh, klimatet på börsen.
1: Ja, men som den vuxna människa i Sverige som kanske dricker mest mjölk så är jag ju extremt tveksam till det här. Jag drack en eh, cappuccino här för ett tag sedan och det var ju som att dricka havregrynsgröt, vilket är ju bland det äckligaste som finns. Så att, eh, jag förstår verkligen inte tjusningen med Oatly och... Eh, jag har ju,
0: gått, jag kan ju säga, jag har gått över helt till Oatly i... Eh, som den, den mjölk jag har i kaffet okay. kan jag säga
1: oh. ja. då är det 50-50 här då faktiskt, mm. eftersom jag inte har någon mjölk i kaffet så är det svårt att svara på kommer du dricka mer eller mindre av vi mjölk 10 <laughs> eh, fortsätta på en extremt låg nivå
0: slut på avsnitt 404 det var ett härligt avsnitt och vi tackar vår huvudsponsor Skilling se till att öppna ett konto om ni inte redan gjort det de eh, har allt och är snabba med att ta fram det som efterfrågas. Men tänk på att 69% av IT-kunder förlorar pengar när de handlar om CFDR. för en fullständig ansvarsfri skrivning. John, hur är det med eh, innehav den här veckan? Jag nämnde Kanbi som jag ökat i efter den här eh, dippen. jag eh, eh, berättade är det ingenting av det vi pratar om. Eh, hur ser det ut för dig? Du har väl dina Björn Borg. Sveriges
1: lakost var det någon som sa? Mm, ja... Vet inte. Nej, men Björn Borg har jag Jag har även eh, Kindred Och jag har Kambi Så att eh, en hel del innehav Även bitcoin har ni ja, Som ni vet Vid det här laget
0: Det topp snackas de om på Twitter
1: Ja den var ganska eh, taskig
0: Ja inte ja. så kul Jag är också känslor Ja oh, det har du oh, ja. Vi får väl säga så så hörs vi om en vecka igen. Eller hur? Hej då vi... Hej då!